0: À tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis heureux d'accueillir un entrepreneur que je connais depuis presque 20 ans, Nicolas Sicaldi. Salut Nicolas Salut à tous je vais te présenter en quelques mots avant de te poser la première question. Alors, tu es multi-entrepreneur, tu as participé à la création de, ou au développement de nombreuses sociétés. Tu es diplômé de Grenoble École de Management, dont tu as même fait partie de la toute première promotion. Tu as d'ailleurs été désigné en 2014 j'aime Entrepreneur de l'année. Après l'école, tu as fait tes armes chez Capgemini et Apple, avant de fonder ta première société en 1998. En 2004, avec ton associé Philippe et le soutien de BNP Paribas Développement, vous reprenez Ascendeo, une société spécialisée dans les accessoires pour la téléphonie mobile. Pendant 10 ans, vous développez la société jusqu'à un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros. Et en 2015, vous fusionnez la société avec le groupe Innovate. Aujourd'hui, tu accompagnes différentes startups dans des domaines variés. Alors, première question, Nicolas, pour toi, c'est avant de revenir sur le développement de, de tout le parcours d'Ascendeo, euh, pourquoi vous avez fusionné euh, Ascendeo avec Innovate Et est-ce que c'était prévu et est-ce que c'était un objectif dès le départ
1: alors, euh, un petit peu d'éléments de contexte, en fait, avec mes deux associés, puisqu'on était trois, donc euh, Philippe, qui a été de la même promo que moi, et euh, mon épouse, qui a fait une petite école de commerce dans la région ouanaise, euh, on a euh, racheté la société, donc il n'y était pas encore à Sendeo à l'époque qui allait devenir, euh, parce qu'on n'avait pas le sentiment de pouvoir créer une société euh, from scratch. On a trouvé euh, le dossier euh, au CRA, donc l'Association des, des, des Cédants et Repreneurs d'affaires, ouais. Et euh, l'entreprise ne correspondait pas tout à fait à, à mes critères de recherche Parce que je voulais une entreprise plutôt industrielle Je voulais euh, un cédant ou décédant qui partait à la retraite Et je voulais qu'elle soit profitable Ou du coup on trouve une société euh, qui fait de la distribution euh, Les cédants, ils étaient plus jeunes que nous Mais en revanche ça a été profitable Donc j'ai quand même proposé le dossier à, à mes associés et euh, parce que j'étais convaincu que, en fait, c'est un secteur qui avait un potentiel de croissance à la fois en France et à l'international. Donc, en fait, on n'a jamais eu comme objectif de vendre. Euh, et notre ambition, c'était de devenir un acteur mondial euh, de, du secteur. Euh, et donc, euh, un projet qui pouvait nous occuper euh, jusqu'à notre retraite ou à notre mort, et, et même au-delà, c'est-à-dire à céder à à, à l'équipe qui pourrait prendre le relais une fois qu'on aurait euh, passé la main.
0: Et, et du coup, tu peux revenir un peu sur les grandes étapes de développement de cette reprise jusqu'à la session. Quels ont été euh, bah, les grands caps, que ce soit en termes de salariés, de chiffre d'affaires euh, Est-ce qu'il y a des clients qui étaient des accélérateurs de business euh, Comment vous avez structuré la boîte dans ces différents caps euh, voilà.
1: Alors, ouais, c'est le, le, effectivement un des éléments passionnants de l'aventure, puisque quand on a identifié ce dossier, on avait euh, avec toutes nos économies à peu près 200 000 euros de cash, sachant que les cédants euh, voulaient euh, 4 millions d'euros. Donc il a fallu euh, faire preuve de beaucoup de créativité et, et activer de, de nombreux leviers pour financer euh, ce LBO. Mmh. Donc on s'est Entouré de façon très modeste, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, uniquement d'un avocat qui était un ancien collègue d'Apple. D'accord. Et ensuite, bah on est parti sur sur un business plan qu'on a préparé pour le présenter à, à un certain nombre d'acteurs du monde financier susceptibles de nous accompagner. Assez rapidement, on a eu la chance de, de gagner la confiance du directeur d'un de, des directeurs de participation de, de BNP Paribas Développement, en lui présentant euh, un business plan sur 7 ans. Donc, ouais. dit, euh, <rire> déjà 3 ans, c'est pas mal, mais 7 ans, vous allez loin. Euh, en lui expliquant que pour boucler notre tour de table, euh, comme on n'avait pas beaucoup de fonds propres, euh, on aurait probablement euh, dans notre capital un business angel russe. D'accord. Et que bien évidemment, au-delà de sa participation à lui, il allait falloir convaincre d'autres banques euh, pour du non-dilutif. Euh, afin de, de boucler l'opération donc c'était quand même partir avec 200 000 euros de fonds propres et boucler une opération à 4 millions tout en étant majoritaire bien évidemment à l'issue de ce process dans l'entreprise euh, c'était pas une gageur euh, ça s'est fait ça a failli capoter parce que notre banque historique qui était le crédit agricole euh, a refusé euh, de décliner une participation de 500 000 euros sous prétexte qu'on n'avait pas la garantie de la Sofaris. La Sofaris, c'était euh, une structure qui, à l'époque, allait euh, devenir euh, un des maillons de, de BPI France. Et donc, euh, bah pour, euh, pour finaliser le deal, on a, on a demandé aux, aux cédants d'accepter euh, non seulement de nous faire un crédit vendeur pour ce montant de 500 000 euros, mais aussi d'accepter un earn-out sur une durée de deux ans avec un accompagnement qui permettait de rassembler et de rassurer les autres acteurs financiers. D'accord. Voilà en gros comment on a réussi à boucler l'opération. Et après, on va dire en termes d'accompagnement par rapport à l'évolution du projet, ça a été relativement simple. On a eu comme pour nous accompagner nos partenaires bancaires, Mmh. Deux d'entre eux en particulier, et euh, la BPI. D'accord. Voilà.
0: Et, et, et du coup, après, dans la vie de la société en tant que telle, quand vous avez repris la société, il y avait combien de salariés euh, Combien de chiffres d'affaires Comment vous avez fait évoluer cette société en 10 ans pour atteindre 70 millions Quels étaient les grands caps euh, Comme ah, je disais okay. tout à l'heure, est-ce est qu'il y a des clients qui ont été un, stratégiques, qui ont été des, qui ont été des boosters
1: ah bah en 10 ans, il ouais, y a de quoi raconter, je te, je te confirme. Euh, sur euh, alors on, on, la, la société, il y avait 7 personnes et elle faisait euh, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc voilà, et donc en 10 ans, on est passé de 7 à 180 personnes, dont euh, 80 en France, euh, 60 en Espagne, euh, 80 en Espagne et, et 20 en Chine. Mmh. Et euh, au moment de la de la fusion-cession, on va dire, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et 8 millions d'euros d'EBITDA. Donc, ça a, a, bien, a bien travaillé. Euh, pendant les 10 ans où, où, où j'ai co-dirigé à Sendeo, il y a eu euh, effectivement plusieurs recrutements stratégiques dans différents domaines. Euh, le Chronologiquement, on va dire, le, le premier a été euh, un DSI, Okay. Qui, en l'occurrence, vu la taille de l'entreprise, était un peu l'homme à tout faire de la technique. C'est-à-dire que, bon, quand on fait des accessoires de téléphonie mobile, a priori, on se dit il n'y a pas grand-chose de technique. Mais si, il y a des produits technologiques avec du Bluetooth, avec euh, des choses comme ça, de la connexion avec des ordinateurs. Donc, euh, donc Olivier, euh, c'est le bipède en question. Il, il, tout ce qui touchait à la technique, c'était son domaine, plus, bien évidemment, le système d'information. Le, bah pour nous, hein, on venait donc, bah comme tu l'as très justement rappelé, euh, du monde de, de la techno. Hein. Moi, Capgemini et, et, et Apple, et Philippe, Apple et, et Bull. Donc voilà, pour nous, le système d'information, ça ne pouvait pas être autre chose que la colonne vertébrale du business. D'où euh, le recrutement euh, structurant, euh, rapide de quelqu'un pour s'occuper de ça. D'accord. Ensuite, le deuxième, ça a été euh, notre directeur, notre premier directeur commercial qui est ensuite devenu le directeur des opérations. Et en fait, euh, c'était notre interlocuteur principal euh, dans la filiale d'SFR qui était euh, notre principal client. D'accord. Et on l'a recruté euh, au moment où on a gagné Contre toute attente, il faut bien l'avouer, l'appel d'offres d'SFR pourrait être son partenaire exclusif pour les accessoires à la marque SFR.
0: Quand tu dis que vous avez gagné un appel d'offre contre toute attente, euh, tu ne pensais pas le gagner. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez gagné à ce moment-là C'était justement le fait d'être très innovant, de... Ont Alors... Été... Euh
1: contre toute attente, c'était plutôt euh, tous nos concurrents. Parce que ouais. nous, quand on va quelque part, on y va toujours pour gagner. Donc, euh, on espérait. Mais on était le petit poussé de la compétition. Euh, et il euh, y avait en face de nous des gens qui travaillaient déjà avec euh, tous les opérateurs. D'aucuns étaient euh, déjà acteurs au euh, niveau international. Enfin, voilà, y a... on, était vraiment, on était vraiment le petit poussé. Euh, Qu'est-ce qui a fait euh, qu'on a gagné euh, Je pense qu'on est arrivé avec une approche assez globale à 360 où on est allé euh, au-delà des exigences que tout le monde jugeait déraisonnables d'SFR pour cet appel d'offres. Je m'explique euh, voilà, il y avait c'était un gros dossier hein, le cahier des charges et il y avait tout un tas d'exigences et, 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 et le principal acteur du marché français de l'époque euh, donc qui était notre premier concurrent et qui était déjà le plus gros fournisseur d'SFR disait mais c'est du délire les gars ils nous demandent des trucs euh, alors qu'on est déjà leur principal fournisseur enfin voilà, il, tout tout le monde disait que les exigences d'SFR dans ce cahier des charges elles étaient euh, elles étaient démesurées donc nous on a même pas remis en cause ça, parce qu'il y en a, y a un certain nombre qui sont impliqués à essayer d'expliquer que ça, quand même, c'était pas très raisonnable. Voilà. Nous, on, on a répondu de façon extrêmement professionnelle, avec beaucoup de temps, en, en, en jouant sur tous les tableaux, l'équipe, les capacités de développement en Chine, enfin, tout un tas de choses. Et on, on est arrivé avec à la soutenance avec deux, deux armes, entre guillemets, qu'on n'avait pas dévoilées dans notre réponse, et qui, à mon avis, ont fait la différence. La première, c'est qu'on est venu avec le directeur de participation de BNP Paribas Développement, qui n'avait jamais fait ça de sa vie, quand je lui ai dit « vous allez venir avec nous, et vous allez expliquer à SFR que vous êtes à, à nos côtés, et que si on a besoin euh, d'un appui financier plus important, et bien vous êtes, vous serez là ». Il m'a dit, mais Nicolas, on n'a jamais fait ça pour aucune de nos participations. Ben, J'ai dit, c'est le moment de commencer. Donc, il est venu. Et, et quand on a fini notre présentation, on a dit euh, à l'époque au directeur des achats, au directeur marketing d'SFR, donc qui faisait partie du, du jury, on leur a dit, votre euh, appel d'offre, il est vraiment super. Donc, on est bien évidemment extrêmement motivé pour, euh, pour y répondre et pour être retenu. Mais on pense qu'en fait, il manque un peu d'ambition et vous devriez aller un cran plus loin et demander à vos fournisseurs de d'accepter la reprise d'un vendu sur tous les produits. Et là, les gars, on dit déjà que vos concurrences plaignent qu'on est trop exigeant, mais si vous rajoutez cette dimension-là, ça vient du délire. "Bah, écoutez, on va pas vous dire qu'on est capable de le faire aujourd'hui, mais en revanche, je pense que c'est un objectif raisonnable à se fixer dans les années à venir, et de faire en sorte que bah, vous puissiez ne prendre aucun risque sur cette activité qui n'est pas votre cœur de métier, et, et donc vous vous contentez d'encaisser de, de la marge sans prendre le moindre risque d'inventaire. Et je pense que ça a fait partie euh, des éléments qui ont pesé euh, dans notre balance. Dans une le, le, petit
0: poussé, le petit poussé qui se met au-delà des exigences euh, des grands acteurs Exactement. De
1: marché. Exactement.
0: Si on en revient au, au recrutement stratégique, donc tu as donné déjà deux, deux recrutements stratégiques que vous avez eus. Euh, Est-ce qu'il y en a ouais. d'autres Oui, euh, effectivement. Ensuite,
1: on a recruté… Euh, Trois jeunes diplômés qui ont constitué, euh, après quelques mois dans l'entreprise, un, un trio pour monter notre filiale en Chine et qui devait gérer en fait toute la partie euh, sourcing. Donc une une jeune femme d'origine enfin taïwanaise, mariée à un Français, qui est devenue la, la general manager d'Asendeo en Chine. Benjamin qui lui était marié à une Chinoise et qui est devenu euh, rapidement euh, notre directeur logistique en étant basé en Chine, c'est-à-dire qu'il pilotait l'ensemble de la logistique de la société, mais il était basé en Chine. Et enfin, Piotr, qui lui était un apatride d'origine russe, qui a été naturalisé ouais. après son recrutement <rire> chez Ascendéo, chez et qui est revenu en France après quelques mois pour prendre la direction de l'équipe développement produit. D'accord. Mais cool. au final... Plus que des, on va dire des, des recrutements. Euh, enfin, évidemment, c'est des recrutements structurants et puis c'est des gens euh, qui, 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 qui ont particulièrement compté euh, dans le développement de l'entreprise. Je pense que ce qui explique le, le succès, c'est euh, la diversité des profils. Bon, déjà, euh, quand on voit les trois derniers, on voit que c'est effectivement pas, pas des gens très, forcément très classiques. Il y a plus de 15 nationalités hein, dans l'entreprise il y avait tous les niveaux de formation, il y avait des gens euh, il y avait des gens illettrés à la logistique et il y avait bien évidemment des gens seniors avec des diplômes d'école d'ingénieur, d'école de commerce. Et, et surtout une très forte cohésion d'équipe avec euh, avec euh, uniquement des gens qui partageaient à 100 les, les les valeurs de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que quand on discutait avec nos clients euh, il nous disait, on a vraiment le sentiment qu'on a affaire à des gens qui sont, qui sont partie d'une famille professionnelle. Mmh. On ne voit que des gens détendus, même quand les enjeux sont importants. Euh, donc, il y a une, une sérénité qui règne dans votre équipe qu'on qu ne trouve nulle part ailleurs.
0: Là, tu anticipes un peu sur les questions d'après, mais effectivement, tu, tu nous parles d'une forte culture d'entreprise. Comment, comment elle se matérialisait en dehors de, de ce que tu viens de nous raconter
1: alors, c est, c est, c est, pour nous, c'est vraiment, euh, bon, c'est une tarte à la crème hein, de dire oui. que c'est la chose la plus importante. Mais, euh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. vrai, vrai. <rire> voilà, exactement. Et, et c'est d'autant plus vrai que quand on a, euh, à, à l'origine du projet, dans nos discussions avec euh, BNP Paribas Développement, on est tout de suite tombé d'accord sur quelque chose qui était qu'un euh, projet et une idée euh, moyenne avec une bonne équipe, ça avait plus de chances de réussir qu'une super idée avec une équipe moyenne. Ouais. Mais en fait, dans toute ma vie professionnelle, euh, ça s'est vérifié. C'est-à-dire que la capacité à délivrer, euh, entre guillemets, une certaine excellence opérationnelle, euh, c'est beaucoup plus déterminant, donc c'est lié à l'équipe, hein. ouais. c'est beaucoup plus déterminant que d'avoir des brevets ou d'avoir des assets. Euh, je me souviens quand on a décidé de changer la marque historique de nos produits, mmh. puisque à l'origine, la société s'appelait Manhattan Cellular Accessoire et donc la marque, c'était MCA. Mmh. Puis un jour, on a dit, ça ne sera plus MCA, maintenant la marque, ça sera Mouvite. Et BNP nous dit, mais attendez, Nicolas, vous ne vous rendez pas compte, MCA, vous êtes partout, vous êtes chez des opérateurs, vous êtes en distribution spécialisée, vous ne pouvez pas comme ça. J'aurais dit, Denis, vous inquiétez pas, dans notre domaine, la marque, ça vaut rien. Si vous demandez à. À, à monsieur et madame Michu, euh, s'ils connaissent une marque d'accessoires de téléphonie mobile, même celles qui sont euh, les plus connues pour des spécialistes comme nous, avec euh, euh, des milliards de chiffres d'affaires dans le monde, les gens ne connaissent pas. Donc ils connaissent pas MCA, et donc, et donc ça aura aucun impact. Donc vraiment, euh, c'est l'équipe qui fait tout. Et donc, euh, bon, alors nous, la, la, notre culture d'entreprise, c'est que c'était quoi ces principaux piliers J'aurais tendance à dire, enfin euh, je résumerais ça à, trois, à trois, trois choses, trois valeurs, la confiance. Alors il n'y a pas de il n'y a pas d'ordre, hein. c'est mmh. alphabétique. La confiance, mmh. l'équité et le plaisir. on pourrait prendre un podcast pour chacun pour décrire chacune de ces de, de dimensions hein. donc est on va essayer d'être je vais essayer de les... en
0: préparation donc voilà <rire> ouais, ouais ouais voilà je vais je vais essayer de les illustrer euh, avec quelques
1: exemples euh, euh, typiquement par exemple euh, la seule partie variable pour la rémunération euh, des salariés dans l'entreprise quelle que soit leur fonction c'était la participation hmm. on disait aux gens voilà euh, on, on, on construit les objectifs de l'entreprise ensemble c'est à dire que les équipes participent à la définition de l'objectif de l'année suivante et après ben, tout le monde se retrousse les manches pour euh, faire le mieux possible et donc euh, activer euh, cette participation de façon à ce qu'on soit tous récompensés de la qualité de notre travail et
0: donc ça et, même pour et, les et, équipes et, commerciales et
1: pour tout le monde et c'est hyper vertueux parce qu'en fait il n'y a pas besoin de mettre de la pression sur les uns ou sur les autres en fait tout le monde euh, sait que c'est euh, l'efficacité collective qui va déterminer euh, en partie euh, sa rémunération. Et donc si quelqu'un branle un peu dans le manche ou n'est pas à fond, bah c'est les autres qui disent disons euh, là faut faut faut, faut que tu remettes un coup là, tu es, es en train de te ramollir un peu, euh, voilà, bon c'est 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 extrêmement vertueux de pratiquer comme ça parce que euh, on n'a pas besoin de voilà, les gens ont leurs objectifs, ils les connaissent, et, 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 et en fait, euh, euh, chaque personne de chaque service euh, doit bien évidemment s'occuper de ses objectifs, mais aussi euh, se préoccuper de faire en sorte que ceux des services à côté atteignent les heure et, et, et délivrent ce qu'on attend au final. Après, par exemple, euh, euh, le salaire minimum avec un an d'ancienneté euh, chez à euh, 2010, en 2010, c'était 1850 euros en regard du niveau du SMIG aujourd'hui. Donc, euh, on était plutôt euh, très bien disant sur les salaires les plus bas et un petit peu moins généreux sur les salaires des gens qui avaient euh, des jobs plus intéressants, la capacité d'évoluer euh, et dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était ouvertement expliqué aux gens au moment du recrutement. Alors, on leur disait euh, voilà, vous avez un super diplôme, vous avez de l'expérience probablement vous pourriez gagner 20% de plus ailleurs, mais en fait, l'argent qu'on ne va pas vous donner à vous, ça va nous servir pour mieux rémunérer ceux qui ont des jobs moins intéressants et moins évolutifs.
0: Et c'était quelque chose du coup qui crée, le... qui crée on va dire, l'adhésion de tout le monde
1: bah, Quand les gens acceptent de venir, mmh. ils savent à quoi s'en tenir. Mmh. Et donc, il euh, n'y a pas de débat. Je, je, je peux raconter une anecdote où un jour, notre contrôleur de gestion, euh, qui était d'origine chinoise, enfin qui était chinois, au lieu d'envoyer le reporting trimestriel, il envoie un fichier Excel où il y avait en fait les salaires de tous les salariés de la boîte. Mmh. Donc il s'en aperçoit, il renvoie un mail tout de suite en disant euh, « Surtout, n'ouvrez pas le fichier que je viens de vous envoyer. Mmh. » <rire> Donc bien évidemment, les gens l'ouvrent, sinon ils ne l'auraient pas ouvert. Et puis là, les gens m'appellent en disant « Nicolas, t'as vu ce qu'a fait Junfu ?» je dis, mais June Fu ben, Il a envoyé le salaire de tout le monde. J'envoie je ben, okay. un mail en disant ben, « bah vous avez reçu le salaire de tous les membres de la société. Si ça pose un problème à quelqu'un, bah surtout mon bureau est ouvert, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, puis l'affaire est passée, personne n'a jamais appelé, n'a rien demandé. Parce que tout le monde savait exactement comment ça fonctionnait, que la rémunération elle n'était pas liée au sexe, à l'âge, à l'expérience et au diplôme, mais elle était liée à la contribution. Quelle contribution j'apporte à l'entreprise? Et de ce fait, bah, quelle euh, quelle 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 doit être l'évolution de ma rémunération Cette contribution, d'ailleurs, elle avait deux dimensions il y a une dimension euh, directe, c'est-à-dire quelle est ma performance par rapport à mon job euh, et aux attentes de, de l'entreprise par rapport à mon job. Euh, ça, c'est assez euh, classique. Et une autre qui était plus moins classique, qui était une contribution indirecte, c'est-à-dire en quoi j'améliore, j'aide les autres à s'améliorer dans leur boulot. Et donc je, je contribue à une meilleure performance globale en m'intéressant et en préoccupant euh, du métier des autres. Donc voilà, ça c'était très important. Après, qu'est-ce qu'on faisait par exemple On a été probablement une des premières sociétés à prendre en charge à 100% euh, une mutuelle très généreuse pour l'ensemble des salariés. On a toujours eu, dans les différents bâtiments dans lesquels on, on a évolué, puisque en fait, l'entreprise a grandi, donc on a déménagé plusieurs fois, euh, une grande cuisine et, euh, et une salle de, de fitness, remise en forme, machin. Donc euh, à la fin, dans, dans, dans le dernier bâtiment qu'on a utilisé, la cuisine était vraiment immense. Et dans la salle de fitness, il y avait tout ce qu'il fallait, rameur, euh, machin, sauna. Euh, le but du jeu, bah, c'était de pouvoir euh, créer de l'interaction euh, en dehors du cadre professionnel stricto sensu.
0: Bien avant la Startup Nation.
1: Ouais, après, non, mais c'était, non, en fait, non, c'était des choses, enfin, typiquement, c'était des choses que moi, j'avais connues chez Apple, hein. mmh. j'avais trouvé ça vachement sympa, et donc, je me suis dit, bah, c'est ça, ça faisait partie des, 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 des éléments intéressants, et donc, euh, je l'ai repris. Puis après, il y avait quelque chose qui était aussi très important, c'était qu'on donnait la priorité aux salariés à chaque fois qu'il y avait une nouvelle création de poste. Donc, c'était pas le principe, c'était de dire, regardons en interne ce qu'on peut faire. Et moi, c'est ce que je disais toujours à mes équipes, je leur disais, si on est capable de faire sans recruter, soit en travaillant plus, soit en travaillant différemment, soit bah, faisons-le, parce que de toute façon, c'est bon pour nous. Je vous rappelle ouais. qu'en bout de course, on a un gâteau à se partager. Plus on est nombreux à se partager le gâteau et plus les parts sont petites. Donc, à chaque fois, il faut réfléchir à euh, est-ce qu'il faut faire un, un recrutement euh, ou est-ce qu'il faut gérer en interne. Moi, je leur disais, moi, personnellement, j'adore recruter parce que c'est un nouveau talent, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Donc, c'est une nouvelle opportunité. Euh, voilà Maintenant, je vous laisse décider de là où on met la priorité. Et, et, et ça a donné lieu à des, à des parcours, à des histoires intéressantes. J'en cite un, voilà, une fille qu'on avait recrutée, euh, qui était bachelière, hein, qu'on avait recrutée à la préparation de commandes et qui est devenue successivement euh, chargée d'administration des ventes quand on a créé le poste, puisqu'au démarrage, les commerciaux faisaient tout, ils faisaient le, le, le business plus l'administration des ventes, hein, tout ça pour être bien en lien avec la logistique et, et, et savoir exactement ce qu'ils pouvaient promettre ou pas à leurs clients, et qui ensuite est devenue euh, la, premier, euh, la seule supply chain planner de l'entreprise. C'est elle qui pilotait l'ensemble des approvisionnements venant de tous nos fournisseurs pour garantir les taux de service euh, de nos clients. Donc voilà, et, et cette fille-là, après, je l'ai poussée à faire une VAE, mmh. donc à, à, à obtenir l'équivalent d'un BAC plus 4 hein, voilà, avant de quitter l'entreprise.
0: Dans les recrutements stratégiques, tu as parlé de votre, euh, du DSI pour les outils et du directeur commercial, euh, mmh. enfin, de votre premier directeur commercial. Comment vous aviez structuré les ventes, sachant que tu nous expliquais que les commerciaux n'avaient pas de, pas de part variable avait la même part variable en fait, que tout le monde, vu que c'était la participation.
1: Alors, l'organisation les, les, des ventes, nous, avec Philippe, on a toujours été vendeurs. C'est-à-dire qu'on mmh. se partageait la moitié des clients, quel que soit le client. Il y en mmh. avait un pour lequel Philippe était l'interlocuteur et l'autre, moi, j'étais l'interlocuteur. Donc, ça n'a jamais cessé. Ensuite... On avait fait, euh, on, on a eu une approche qui était assez originale par rapport aux autres. C'était plutôt que de créer des équipes commerciales par secteur d'activité. Hein, nos concurrents, ils avaient des gens qui s'occupaient des opérateurs télécoms, des gens qui s'occupaient de la, euh, la GSA, des hein, grandes surfaces alimentaires, euh, des gens qui s'occupaient de la GSS, euh, des gens qui s'occupaient des indépendants. Voilà bon. Nous, en fait, euh, on est parti sur une approche en cluster et dans chaque cluster, justement on mettait euh, un opérateur, donc il y avait un cluster dans lequel il y avait Bouygues Télécom, euh, il y avait Auchan, euh, il y avait Boulanger par exemple. Et, et la façon dont on vendait ça à nos clients, c'était de leur dire, ben, en vrai, Bouygues Télécom, SFR, Orange, vous êtes un peu des concurrents. Donc plutôt que d'avoir une équipe qui est spécialisée dans les opérateurs, mais qui va avoir des informations euh, sur vos deux autres concurrents, où on, met, euh, une, on vous met une équipe qui va ne s'occuper que de vous comme opérateur. Et moyennant quoi, il y a aussi des opportunités d'apprendre des choses en matière de distribution euh, d'un acteur de la GSA ou d'un acteur de la GSS. Donc ça nous paraît plus intéressant pour vous de vous inscrire dans ce type d'organisation. Et, euh, et en fait, ça a très bien marché. Euh, ça les rassurait. Et... Euh, et il y avait effectivement des éléments de cross-fertilisation enfin, qui n'étaient qui euh, pas négligeables. Au, au demeurant, pour revenir sur la dimension commerciale, sur les trois clusters qu'il y avait, hein, puisque euh, un cluster, un opérateur, euh, voilà, euh, puisque notre, le, notre cœur de, de, de clientèle, c'était d'abord les opérateurs télécoms. On avait vraiment fait nos armes là-dessus. Très, très pour des raisons qu'on pourra qu'on explique citera plus tard, on a attaqué la, la grande distribution alimentaire, mais au démarrage, on ne voulait même pas travailler avec eux.
0: Euh,
1: sur les trois directeurs de cluster, il y en avait deux qui n'ont jamais fait de vente de leur vie.
0: Et comment on les amène avant, alors
1: Et bah, En fait, on les amène avant en leur disant qu'ils ne font pas de la vente. On les amène avant en leur disant qu'ils font du conseil, qu'ils font de l'accompagnement. Euh, voilà. Donc, on leur dit, bah, vous, vous, vous allez être, entre guillemets, le, le chef de projet, le chef de produit outsourcé de vos clients. c'est comme si vous étiez chez Orange, ou chez Auchan, ou chez Boulanger, euh, acheteur, chef de produit, mais en fait vous êtes chez le fournisseur. Et ça, vous fait, ça fait de vous des vendeurs, mais vous n'êtes pas des vrais vendeurs. Mais vous êtes des ouais. vrais vendeurs quand même. Ouais.
0: Parce intéressant. Que bien
1: évidemment, ou... ils, ouais. ils avaient un objectif de chiffre d'affaires comme tout le monde. Voilà. Et ouais. après, dans leurs équipes, il y avait plutôt des profils de, « de, de, de vente ». C'est-à-dire les patrons de cluster ils n'avaient pas forcément besoin d'être des « super vendeurs ». En fait, ils se sont révélés être des « super vendeurs », mais justement parce qu'ils avaient une approche qui était totalement différente.
0: Approche conseil versus approche directe
1: bah, Approche conseil versus approche euh, « il faut une commande, il faut une commande, mmh. donne-moi la commande euh, ». voilà
0: okay. Et, et, et dans le, le deuxième pilier que tu as dit tout à l'heure dans le recrutement le stratégique, c'était le, le DSI, euh, les, euh, comment vous avez fait évoluer en fait vos systèmes d'information interne euh, C'est quelque chose que vous avez construit C'est quelque chose que vous êtes allé chercher Il y a eu beaucoup d'itérations en fonction de la, du grossissement de la société Vous l'avez remis en question plusieurs fois euh, Ça s'est passé comment
1: ah oui, euh, c'est un projet qui se termine jamais, euh, l'évolution d'un système d'information. Ce qui est bien évidemment, comme tu l'as fort justement expliqué, euh, en fonction euh, de la taille des entreprises, en fonction de l'ambition qu'on veut donner à notre offre de service, parce qu'en fait pour réussir, euh, c'est pas, euh, on dit ok, euh, on est des distributeurs, donc on est des box movers, on a des produits, on, on les achète en Chine, on les vend en France, euh, voilà, on les fait passer par notre entrepôt. Voilà. En vrai une des raisons du succès d'Ascendéo, c'est qu'on est allé bien au-delà de ça euh, et que en tant que go-between, dans une chaîne de valeur où tu as d'un côté des usines qui fabriquent, et d'autre côté des distributeurs qui, euh, qui fournissent le produit au client final, c'est ta capacité à créer de la valeur ajoutée qui va faire ta pérennité dans le secteur. Oui, Donc, on, est, on a développé énormément d'offres de services avec des choses extrêmement ambitieuses euh, et qui sont spécifiques à une activité de B2B versus une activité de B2C. Ouais. Donc nous, notre, notre objectif, hein, c'était bien d'être un pur player, c'est-à-dire on ne fait que des accessoires de mobilité, et d'être aussi un one stop shopping. qu'on appelle un one stop shopping, c'est-à-dire que notre client devait être capable de trouver chez nous tout ce dont ils avaient besoin pour optimiser euh, la marge de ce rayon dans leur activité. Et tout ce dont ils ont besoin, ce n'est pas que des produits. C'est aussi une gamme de services. Alors en termes de produits, il faut, entre guillemets, les marques A, des marques B, mmh. euh, notre marque à nous et même leur marque à eux. On aura l'occasion d'en reparler. Mmh. Euh, cette dimension-là, elle est très importante. Donc côté service, pour revenir au système d'information. Bah, fallait bien évidemment gérer le classique hein. donc il faut qu'il y ait un contact qui tienne la route avec un reporting où tu sais où tu gagnes de l'argent comment bon ça c'est la base hein c est, c est, c est, ça c'est pas au carré c'est compliqué mais ça allait beaucoup plus loin en termes de, de logistique on est allé jusqu'à proposer à nos clients ce qu'on appelait du VMI donc le VMI c'est euh, un terme barbare anglais qui veut dire « Vendor Manage Inventory ». Et, et ça veut dire que ce n'est plus le client qui passe des commandes d'approvisionnement. C'est toi, le fournisseur, qui décide ce que tu vas livrer, point de vente par point de vente, en fonction euh, des sorties de caisse quotidiennes que le client te déclare. D'accord. Donc on l'a mis en œuvre, la, la, la première mise en œuvre, c'était Bureau-Vallée. Bureau-Vallée, c'est des gens qui ne euh, sont pas vraiment des acteurs de la téléphonie mobile, on va dire. Donc ils considéraient ce business-là comme un métier de niche et, euh, et ils voulaient prendre un minimum de risques. Donc on leur a dit, bah écoutez, c'est très simple, euh, on va vous mettre en place ce système de VMI, si vous êtes capable de nous déclarer vos ventes en, en temps réel ou quasi-temps réel, on va dire. Moyenne en quoi vous n'avez aucun risque, aucun risque de stock puisque nous, on fera évoluer les références et reprendre les références qui ne tournent pas en fonction de vos ventes. Donc vous, votre boulot, ça va être d'animer votre équipe commerciale avec notre aide pour qu'ils sachent un petit peu parler et vendre cette nouvelle gamme de produits. Mais vous n'avez pas de problématique de stock, vous ne mobilisez pas votre logistique vous hein n'avez pas de produits mmh. euh, de ce type-là qui viennent traîner dans vos stocks. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des gens qui vont s'embêter à passer des commandes. On va le faire pour vous.
0: Juste besoin de déclarer les ventes.
1: Exactement. Donc, bah, c'est un système à base de règles. De, voilà, mmh. il, faut, il faut bien évidemment très bien maîtriser ton secteur d'activité pour être capable de proposer ça à ton client.
0: Oui, mais on comprend, êtes, analyser, hein. avec ce que tu nous expliques là, on comprend que vous avez pu être dans de l'innovation d'usage avec votre client SFR dont, sur l'appel d'offres dont tu parlais tout à l'heure en fait.
1: Alors ça, oui. c'est arrivé après l'appel d'offres SFR. Hein, c'est que quelque chose, le VMI, c'est quelque chose qu'aucun autre acteur du secteur n'avait jamais proposé. Hum. On a était, on été était les premiers à proposer ça. Ça, ça a d'ailleurs aidé, dans la partie développement international, ça a aidé notre partenaire néerlandais à gagner euh, l'appel d'offres euh, du Darty euh, néerlandais de façon assez facile parce qu'ils ont dit bah nous voilà on a une console VMI et voilà ce qu'on peut vous proposer voilà les mecs ont dit ah bah ça c'est même, même pas dans nos rêves donc euh, on est, ok on y va
0: et d'où l'importance du SI ouais. aussi ouais. Ouais, ah bah et, et, et ça c'est que, que, ouais. que du système d'information
1: c'est ouais. que du système d'information dans la même veine euh, si on se projette encore euh, un petit cran plus loin, euh, on avait monté donc, euh, en Chine, euh, dans le cadre de notre, euh, nos ambitions de développement international, une plateforme logistique qui permettait de livrer les clients en Europe, point de vente par point de vente. Donc par exemple, si on gérait euh, 20 références pour boulanger, en fonction de, des besoins de boulanger par magasin boulanger, ils nous envoyaient la commande et nous, on préparait la commande directement dans notre plateforme logistique en Chine pour livrer directement les magasins sans passer par les plateformes logistiques de, de boulanger. Voilà. Ça, a... c'était prévu, c'était géré informatiquement, c'était géré humainement, c'était... voilà. On n'a jamais eu l'occasion de le mettre en œuvre parce que aucun client euh, n'a pris euh, le risque euh, de, de faire ça. Parce que ça, ça, ça nécessitait quand même euh, d'avoir un minimum de références euh, garanties pour notre plateforme de façon à pouvoir euh, le mettre en œuvre. Si, 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 si les gens référençaient 3-4 produits chez ASMDO, ça ne justifiait pas. Mm. Il fallait quand même avoir une partie du linéaire relativement conséquente. Mm. Ça a été un élément qui nous a permis de gagner un gros appel d'offres, dont on reparlera plus tard. Mais, euh, mais malgré tout, ça n'a pas été mis en avant. Et,
0: et donc, euh, en ça, c'est du SI. Ouais, ouais. En, en 2015, donc, du coup, vous, vous avez grossi. Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était le moment en fait, de regarder le marché et éventuellement de vous vous rapprocher d'un acteur euh, concurrent ou partenaire
1: Alors, il euh, y, y, eu, euh, y a eu plusieurs étapes hein, dans, dans, dans l'accélération de notre business et donc, euh, et donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le succès euh, nourrit les ambitions.
0: Mmh.
1: Donc à chaque fois que tu crantes quelque chose, que tu arrives à faire quelque chose que les gens euh, pensent que tu ne pourrais pas faire, tu te dis, ah ben bah, on va aller plus loin, bah, on va aller plus loin, euh, voilà. Donc, on a, on a parlé de l'appel d'offres SFR, ça c'est important. De temps en temps, ce n'est pas une victoire, c'est un échec. Mmh. Euh, en l'occurrence, le, le, le deuxième grand tournant, vraiment euh, majeur euh, dans l'organisation, ça a été euh, l'échec euh, qui a été, euh, qui a, qui a, qui a été de l'appel d'offres d'Orange. D'accord. Euh, c'est un appel d'offres international, il y avait 50 candidats, plus de 50 candidats. On a reçu, on a, eu, on a connu l'existence de cet appel d'offres le jour où il fallait le remettre les réponses. Cette Orange nous appelle, et donc là, je vois, le, je vois le téléphone, le nom de mon interlocuteur chez Orange qui s'affiche, et je lui dis, euh, vous m'appelez, c'est super, qu'est-ce qui se passe euh, Parce qu'on ne travaille pas avec Orange. Hein. Et, et tout le monde nous avait dit que c'était impossible de rentrer chez Orange. Euh, et il nous dit, bah non, euh, c'est pas super, je vous appelle parce qu'on euh, n'a pas reçu votre réponse. Et la réponse à quoi bah, La réponse à notre appel d'offre. Bah, on n'a jamais reçu votre appel d'offre. Il avait fait une erreur dans notre adresse email, qui à l'époque était un peu compliquée, c'était manhattan cellularcom mm -hmm. Et donc on n'avait pas reçu l'appel d'offre. Il nous a dit, bah là, bah, vous avez deux jours pour répondre. Alors que tous nos concurrents avaient eu euh, un mois pour le faire. Donc on bosse euh, night and day. On envoie notre réponse. On est sélectionné pour le tour d'après et le tour d'après. Et on finit dans la shortlist des six derniers fournisseurs qui sont retenus pour une sélection de trois. On perd. Et les deux raisons évoquées par notre interlocuteur, c'est un, vous êtes trop petit par rapport au potentiel de chiffre d'affaires qu'on pourrait vous confier.
0: Dépendance économique.
1: Voilà, Merci. exactement. Et deux, vous êtes franco-français alors qu'on a besoin de fournisseurs capables de nous suivre dans les différents pays dans lesquels on est, en particulier l'Espagne et la Pologne. Et là, on s'est dit avec Philippe bon, bah, donc il faut, euh, il faut rapidement euh, grossir. Quand on l'a fait à la fois physiquement et euh, d'un point de vue business, mais hein, bon, ça. <rire> donc, on pardon, passe <rire> on passe tous, Voilà, On y passe tous. Euh, et devenir plus international. Et euh, peut-être qu'on pourra en venir dessus après, ou on en parler maintenant, mais euh, voilà. Donc, euh, pour grossir, on a donc euh, décidé d'accepter, entre guillemets, de travailler avec la grande distribution alimentaire, ce qu'on avait toujours refusé. En fait, notre engagement vis-à-vis -vis de nos clients historiques qui étaient plutôt les opérateurs et la, et, et la distribution spécialisée, donc les Fnac, Darty et consorts mmh. c'était de leur dire, nous... Avec nous, on vous garantit un niveau de marge. Donc euh, si, si vous respectez euh, les prix de vente qu'on vous conseille, vous allez très bien gagner de votre vie avec, nous, avec nos produits. Et donc à chaque fois que euh, un acteur de la GSA venait nous voir en disant « on voudrait vendre votre marque », on leur disait « vous voulez faire combien de marge ?»« oh ben 25%, Ah ben 25% !»« Ah bah non, c'est pas assez, les autres on leur donne 45%. » Donc on voulait pas qu'ils détruisent les prix pour être plus compétitifs, parce qu'en l'occurrence, ça ne l'aurait pas du tout aidé à vendre plus. Ouais. Jamais personne ne va chez Carrefour ou chez Auchan pour acheter un accessoire de téléphonie mobile. Ça n'existe pas. On va acheter des coups de culotte, du coche, du coca, euh, ce que tu veux. Et puis effectivement, on passe éventuellement devant le linéaire des accessoires de téléphonie mobile. Et là, on peut se dire qu'on va acheter quelque chose. Et, euh, donc là, on s'est dit, ok, là, euh, si on veut vraiment passer l'étape en termes de chiffre d'affaires, il va falloir qu'on accepte de bosser avec ces gens-là. Et ça tombait bien parce qu'en en fait... Euh, c'est le moment où ils se sont dit que c'était idiot de ne pas essayer de maximiser leur marge et que vraiment ces produits-là n'étaient pas des produits d'Apple. Ce mmh. mmh. c'est pas la peine de casser les prix dans un catalogue en disant euh, avoir le chargeur le moins cher de la planète. Euh, ça fera venir personne. Et donc, c'est comme ça qu'on a, on a démarré ça. Et on a aussi lancé le projet d'internationalisation. Et Donc, euh, Là, avec la création euh, d'une marque, d'une nouvelle marque qui devait être partagée entre plusieurs acteurs européens, de façon à pouvoir dire à n'importe quel client paneuropéen, ben voilà, Monsieur le client, Monsieur Orange, Monsieur Vodafone, euh, Monsieur Telefonica, nous, on est capable de vous accompagner dans plusieurs pays. Donc, on a fait un tour d'Europe qui nous a fait sélectionner euh, trois partenaires dans trois pays en Espagne, en Italie, et aux Pays-Bas. En fait, on regardait Belgique, puis finalement on a trouvé quelqu'un qui était plus motivé aux Pays-Bas donc Pays-Bas pour gérer Benelux et on a lancé cette marque bouvite euh, qu'on a partagée avec euh, nos, autres, nos autres partenaires qui en faisaient leur marque numéro un mmh. avant leur marque à eux ou éventuellement pour la remplacer hein, comme ça a été le cas chez nous euh, et avec comme objectif clairement annoncé de consolider par intégration par build-up mmh. euh, ce partenariat dans une société pan européenne alors là j'ai fait une digression sur le truc parce que, mmh. mais il y, a, il y a eu deux autres euh, deux autres éléments euh, assez déterminants euh, dans, dans dire, au niveau commercial alors je peux je peux en parler rapidement si, si vous voulez sinon on peut passer c'est pas forcément important mais euh, le troisième, ça a été quelque chose qui, en termes de notoriété, a fait monter euh, d'un cran euh, l'image d'Asendeo c'est qu'on a signé un contrat mondial avec Sony Mobile au Japon pour fabriquer les housses d'origine Sony. D'accord. Donc, euh, c'est sûr qu'à la fois, d'un point de vue de la notoriété, sur les aspects euh, juridiques contractuels, et sur la prise de risque financier qu'on était capable de faire par rapport à ce type de, de, de contrat, on a passé l'étape. D'ailleurs, euh, ça a été l'occasion d'une des plus belles frayeurs dont on reparlera peut-être.
0: Ben,
1: Et oui. puis le dernier, le, le dernier, le dernier événement euh, majeur, qui était intéressant aussi à plus d'un titre, c'était un appel d'offres lancé par Auchan International qui visait à fournir cinq pays européens d'Auchan en accessoire à la marque Auchan. Alors c'était pas la marque, c'était pas la marque Auchan pour en parler. Ils avaient leur marque propre pour ce type ouais. de produit. Et donc ils ont lancé un appel d'offres sur toute l'Europe pour trouver leur partenaire pour faire cette gamme-là. Donc cinq, cinq pays d'Europe pour Auchan, ça commence à faire des volumes stratosphériques. Et donc et là oui. ouais. là la particularité c'est que tous les acteurs sollicités pour cet appel d'offres, était convaincu que l'appel d'offres était pipé et que Auchan euh, allait faire travailler les spécialistes de l'accessoire, mais finalement allait donner le business à son importante équipe de, de sourcing en Chine. Parce que ces grandes entreprises-là, elles ont équipes euh, voilà, euh, ont des équipes. Elles ont des équipes, eh oui, ont des équipes de sourcing qui sont assez conséquentes. Euh, en l'occurrence, Auchan, c'est pas qu'au c'est aussi boulanger, c'est aussi, bon à l'époque les synergies, nous on leur expliquait qu'il y avait plein de synergies à faire, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, mmh. le potentiel était là, et donc tout le monde a dit ce truc là c'est pipé euh, on va faire euh, un feu d'artifice en matière de packaging, de merchandising de tout ce que tu veux pour réussir à faire euh, d'une de, de, de gamme en marque propre, euh, un succès et au final ils vont dire, oh, merci c'est très intéressant, mais on va confier ça à notre équipe de sourcing." Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que la finale, c'était Asendeo et l'équipe de Turcet. Et là, tout le monde rigolait en disant, ben bah, voilà, t'es le dindon de la farce, c'est toi qui allais le plus loin, c'est toi qui as bossé le plus avec tes équipes, et tu vas te faire euh, avoir, pour rester euh, poli. Et là, on a sorti notre botte secrète. Donc quand on est allé à, à la soutenance de notre proposition, ce n'était pas écrit dans la proposition, on leur a dit, ben bah voilà, euh, on est ravis d'être euh, des finalistes, et on a vraiment l'ambition d'être votre partenaire, et pour euh, pour matérialiser la chose, on vous propose de faire la reprise d'un vendu sur toute la gamme, à votre marque. Et là, le patron de l'équipe de sourcing il a dit, bah moi je suis incapable de faire ça. Forcément, lui, il achète dans des usines à droite, à gauche, en Chine, il consolide et puis après il bazarde, hum. il livre. Les autres ont dit mais vous êtes capable de mettre ça contractuellement bah, bien sûr, on, on, si on vous le propose, c'est pour le mettre dans un contrat. Et on a gagné l'affaire.
0: Et donc du coup, là, en parallèle, vous êtes dans la construction du build-up européen. Mais on voit bien. Le build-up européen était déjà fait là. Il était déjà, enfin, il était déjà fait la, la première la
1: première ouais exactement peut-être répondre et de enfin, répondre la, de façon globale la première étape voilà exactement la première étape du build up européen elle était et d'ailleurs pour aller plus loin c'est même pas Auchan France qui nous a sollicité parce que Auchan France ne voulait pas bosser avec nous ouais. ils étaient noyautés par notre concurrent qui avait une sorte de facilities management parfait du rayon et donc nous on a appris par l'Espagne il y avait cet appel d'offres et donc on est arrivé en disant toc toc coucou on aimerait bien participer à votre appel d'offres.
0: Mais du coup et... d'un build-up européen sur lequel vous répondez de façon opérationnelle ça se termine par une fusion avec un groupe et qu'est-ce qui a généré en fait, le... est-ce qu'il y a un élément qui a généré ce rapprochement ou est-ce que ce rapprochement c'est à l'initiative, est-ce enfin, que ça vient de vous, est-ce que ça vient des autres, quelles ont été les motivations, c'était pour répondre à des appels d'offres encore plus gros c'était quoi
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que en, en 2013 on a matérialisé la, la, une première étape de, 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 de notre build-up européen en faisant euh, en rachetant le partenaire espagnol, 51% en cash et 49% en titre à D'accord. Et, euh, et en 2014, notre partenaire italien décide de vendre sa boîte à un grossiste IT italien qui s'appelle Esprit Net. Donc un monstre hein, qui fait un euh, milliard et demi ou deux milliards de chiffre d'affaires plutôt que de rejoindre euh, comme c'était prévu le, le, le team à Sendeo. Et au même moment, le partenaire néerlandais qui lui était passé, on, on a débuté euh, ce, entre guillemets, ce partenariat pan-européen en 2008 hein, quand on a créé la marque Movit de 2008 à 2014, il est passé 2,5 millions de chiffre d'affaires à 25 millions. Et sa marge nette, c'était 2,5 millions. Et là, il nous dit, bah, moi les gars, je veux bien rejoindre, mais je veux des meilleures conditions euh, de valorisation de ma boîte. Or, les conditions elles avaient été fixées à l'origine. On avait dit, bah, voilà, quand vous allez rejoindre le, 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 le groupe, on va faire EBITDA x 6. Euh, plus le cash, moins les dettes, et ça, ça fait la valeur de votre boîte. En gros. Ouais. Et lui, il nous dit, ah non, non, mais moi, vous avez vu la performance que j'ai eue, euh, vous voyez les chiffres que je sors, euh, pas question que je contente de ça, je veux plus. Et là, le corse un peu têtu que je suis, a dit, no fucking way. Ouais. Je lui ai dit, Chang, euh, c'est pas possible. Parce que sinon, n'importe qui, il euh, en plus de ça, la croissance que tu as connue et la marge que tu as générée, tu as pu le faire grâce à nous. On t'a servi de banquier, on t'a servi d'ouvreur de, 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 de porte chez les opérateurs télécom, c'était très bon, mais si tu n'avais pas fait partie du consortium à t'aurais tu jamais pu faire ce développement-là. Donc, il est, on va pas payer deux fois. On a déjà beaucoup contribué à ta réussite, euh, donc c'est non. Et le dit, la capotée. Mais ça a été tellement loin que qu'on a même fini par donner la distribution de la marque Movit à son principal concurrent qui était basé en Belgique, sur le Benelux. Donc, de partenariat, ça s'est transformé en guerre. Et là, ça donnait quand même un gros coup d'arrêt au développement pan-européen parce que, voilà, on avait l'ambition d'être partout en Europe. On était déjà en train d'étudier des, des, des marchés hors d'Europe. Je m'occupais plutôt de la partie Asie et Philippe s'occupait plutôt de la partie nord-américaine. Donc on avait identifié des boîtes au Japon, des boîtes aux états unis pour, pour compléter, entre guillemets, la, la, la team. Et on se dit, eh ben là, ça, on, on prend un sacré coup derrière les oreilles parce qu'il euh, y en a deux sur trois qui viennent de nous claquer dans les pattes. Et ça prend du temps quand même, hein, ça ne se fait pas en 15 jours.
0: De toute façon, ça prend du temps de construire un partenariat, de l'animer, de le gérer. Et puis en plus, pour qu'à la fin, ça n'aboutisse pas, c'est une déception. Ah voilà.
1: Voilà, bah, et puis, et, et, et voilà. Et on était en train de réfléchir à la façon dont on pouvait faire mieux euh, les prochaines étapes. Parce que forcément, si on laisse le temps aux gens de s'acclimater. Hein, voilà, ça, il ouais, s'était passé six ans entre le début de, du truc et les premières fusions. Enfin, cinq ans pour la première et six ans pour les autres. Donc, dit, il faut que, il faut qu on a dit qu'il faut qu'on accélère. Et, et pour accélérer, il faut les moyens. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire à un partenaire « Ok, euh, monsieur euh, le partenaire au Japon, on vous file tant de millions pour 51% de votre boîte tout de suite et euh, le complément dans euh, tant d'années. Euh, » voilà Donc, vous restez le patron euh, de Assembly au Japon. Vous mettez dans la poche un chèque qui fait euh, la moitié de la valeur de votre boîte à un instant T. Et puis, euh, bah, après, on la développe. Et le deuxième chèque, eh ben, il est toujours sur la base des multiples qu'on a évoqués. Donc si l'entreprise se développe bien, ça vous fait un deuxième chèque qui est beaucoup plus gros que le premier. Donc pour ça, il fallait des sous. Et de façon euh, complètement euh, hasardeuse, on a été approché par Innovate ils nous expliquaient ils étaient euh, le numéro 1 ou numéro 2 français euh, de la distribution de smartphones et d'objets connectés et qu'ils voulaient compléter leur offre avec des accessoires de téléphonie mobile. Ils avaient deux options. Une, c'était de le développer en interne. Ils pensaient qu'ils avaient toutes les ressources pour le faire bien et vite. Et la deuxième, c'était de nous racheter. On leur a dit, ben... Nous, nous, alors un si vous lancez cette activité ça ne nous fait pas peur hein, parce on s'est continué des gens bien plus gros goût avant nous, on était devenu numéro 2 français notre objectif moi j'ai toujours dit je veux devenir numéro 1 mondial en étant numéro 1 nulle part d'accord comme ça chaque pays est un outsider et quand on est un outsider on n'a pas le même comportement que quand on est un leader on se bat plus on réfléchit plus, on essaye d'être créatif, on, on fait plein de choses qu'on fait moins quand on est numéro un. C'est psychologique, c'est comme ça, ça. Donc, je disais à mes équipes, moi, je veux qu'on soit numéro un mondial en étant numéro un nulle part. Et c'était pas difficile, hein, parce qu'il n'y avait pas d'acteur. Même, même un acteur réellement pan-européen, ça n'existait pas. Donc, euh, devenir numéro un mondial, c'était pas trop compliqué, en l'occurrence. Donc, j'explique euh, j'explique à, à Innovate que bon, s'ils veulent faire leur gamme d'accessoires, ils peuvent, mais que nous, on n'est pas à vendre. En revanche, après euh, un ou deux rangs de discussion, j'explique à mes associés, j'ai leur bah Innovate, c'est de presque 300 millions de chiffres d'affaires. Euh, le patron d'Innovate, euh, c'est un excellent communicant et il a une particularité, il a un savoir-faire particulier, c'est qu'il s'est charmé les investisseurs et les financiers. Et donc, c'est peut-être un bon plan de euh, s'associer avec eux et, et d'être capable euh, rapidement de lever des fonds pour déployer notre euh, stratégie d'internationalisation.
0: Votre modèle nécessite, enfin, le, en fait, l le, le partenaire industriel devient l'accélérateur de, de, de votre vision industrielle.
1: Et exactement, voilà par les moyens euh, on peut, auxquels on peut accéder grâce à, à, cette, nouveau, euh, à cette nouvelle taille. Voilà. Donc euh, j'explique ça euh, au patron d'Innovate. Au début, il est un peu réticent, mais il comprend que sinon euh, je ne vendrais pas. Ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Je... La, 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 la méfiance et la paranoïa qui doit animer tout créateur d'entreprise a, euh, a été un peu endormie et donc euh, il finit par dire ok, et on y va et donc on boucle assez rapidement l'opération qui était flatteuse hein, parce que mmh. la valorisation d'Innovet Inno, à l'époque c'était 100 millions la nôtre c'était 50 millions donc en euh, bon, sachant que Stéphane Bobot était actionnaire unique d'Innovet, il avait mmh. euh, tout seul 60% du capital et tous les autres actionnaires dont BNP Paribas et nous, on euh, avait les 40% qui restaient et très rapidement, on boucle une levée de fonds de 24 millions d'euros dont une partie devait servir à, à payer la deuxième moitié de l'achat enfin, de l'Espagne
0: euh,
1: et le reste à investir pour justement des dossiers de croissance externe dans les différents pays sur lesquels on avait jeté notre dévolu.
0: Et concrètement, entre le début de vos discussions et la concrétisation du deal, c'est combien de temps Et qu'est-ce qui, dans ce processus de rapprochement, tu le plus, euh, comment dirais-je, euh, surpris Est-ce que tu as eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des choses sur lesquelles l'acquéreur était demandeur, auxquelles tu n'étais pas préparé, des questions qu que, Comment s'est passé après l'intégration aussi Là, Le système d'information qui était très présent chez vous, est-ce que de l'autre côté, c'était la même chose
1: euh, on a, on, euh, il faut que je fasse ça en une minute, hein, c'est ça Parce que là, il y en a pour une heure. Euh... <rire> euh, entre le début des discussions et le closing, j'ai plus tellement...
0: Ouais. C'est reparti. Tu étais en train de nous expliquer qu'il euh, y avait eu entre 6 et 9 mois entre le début des discussions. Vous, vous êtes fait accompagner par, et d'un côté... Euh, un, euh, un avocat que tu connaissais et euh, de l'autre côté par euh, quelqu'un qui était spécialisé euh, dans les fusions-acquisitions qui était en indépendant et face à vous vous aviez l'artillerie la, lourde.
1: Voilà, de Brian Garnier, euh, un cabinet spécialisé dans les fusions-acquisitions euh, qui était partenaire historique en fait hein, de, euh, de Stéphane Bobot dans ses opérations. Euh, et, et, et le budget le budget Brian Garnier, c'était dix fois le budget de mon équipe, de mes deux artisans, donc on, on s'est dit, euh, chacun paye sa part, hein. pas, on ne mutualise pas les dépenses et puis on ne les sépare pas, donc, bon, il, y a, il, y a, il y a eu évidemment des allers-retours qui, qui ont fait qu'il y, y avait un peu de tension. Comme on n'était pas, enfin, comme on ne vendait pas contre un chèque, euh, moi j'étais détendu, hein, j'étais très ferme mmh. sur les éléments de négociation, où il y avait des choses sur lesquelles était hors de question de choisir. Hein,
0: pour, pour, pour le réexpliquer euh, à, aux auditeurs, donc vous avez vraiment fusionné, donc échangé des titres Sendeo contre des titres INNOVATE. Exactement. Euh, et donc du coup, ça, ça, ouais, c'était juste un calcul de parité dans ce que vous deviez faire. Exactement. Moins compliqué qu'autre chose.
1: Exactement. Était de dire combien vaut la combien vaut Innovate. OK, bon, euh, dans le futur dans le nouvel ensemble, euh, l'actionnaire unique d'Innovate aura 60 du capital mm. et euh, tous les autres actionnaires euh, de BNP Paribas Développement et personnes physiques avaient euh, avec 40.
0: Ça et, et pour autant, vous avez dû négocier des garanties actives passives, j'imagine Et ça s'est passé comment sur cette Ouais,
1: il y avait des ouais, bah, ça s'est bien passé parce qu'en en fait enfin euh, ça c'est moi, j'ai je je, je, toujours été convaincu que le business de la téléphonie mobile, enfin du smartphone, avait euh, aucun intérêt. Il n'y avait pas de marge, Mobiliser des grosses sommes. Donc, je me disais qu'il raconte, euh, que même si la valo n'est pas bonne, n'est pas la vraie compte tenu de ce business-là, c'est pas très grave parce qu'on a un tel potentiel de création de valeur sur l'accessoire au niveau mondial que dans quelques années, euh, ça, ça aura disparu. Donc, en fait, je me foutais de leur valo. Euh, mmh. Ce n'était pas mon problème.
0: C'est la tienne qui est importante.
1: Oui, voilà. C'était la capacité de lever des fonds rapidement mmh. et de déployer notre stratégie euh, de façon à ce que, euh, ben, quelques années plus tard, on fasse quelques centaines de millions d'euros en accessoires de téléphonie mobile
0: et mmh.
1: on, on se foutait du smartphone.
0: Mmh. Et. Pour toi, par rapport à ce deal de rapprochement, quel est le pourcentage qui dépend de la préparation que tu as pu avoir et de la... le pourcentage de succès, hein. euh, de la préparation que tu as pu avoir et de la façon dont vous aviez organisé la société
1: Alors, euh, la façon dont on a organisé la société, et puis euh, bah, le track record, c'est forcément l'élément qui est attractif par rapport à mm. celui qui vient de solliciter et qui veut soit racheter, soit accepter euh, le partenariat. Donc, c'est fondamental. C'est-à-dire que regarder le parcours qu'on avait eu, euh, comment on était structuré, bah, typiquement, on leur a démontré dans les discussions que notre système d'information, il nous coûtait dix fois moins cher que le leur. Mm. Donc on leur a dit, ben euh, savoir faire beaucoup avec peu d'argent, c'est important. Euh, et, et en plus de ça, le nôtre, il était plutôt meilleur que le leur. Donc euh, dans les discussions, on leur a dit, vous ne nous imposez pas le vôtre, ou en tout cas, le jour où on a un système d'information unique, euh, c'est quelque chose qu'on a décidé d'un commun accord, et il faut prendre le meilleur des deux mondes, et pas le plus petit dénominateur commun pour avant. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, la préparation, c'était pas plus que ça. Après, euh, nous, on avait nos dossiers, on avait notre agenda. Le but du jeu, c'était vraiment de laisser de l'autonomie à chacune des entités euh, pour faire euh, son business, développer sa stratégie. Donc, on, on lève des fonds, on a une enveloppe. Avec cette enveloppe, on affecte l'enveloppe au développement de chacune des entités. Et en l'occurrence, euh, les fonds levés devaient servir quasiment exclusivement au développement de l'activité accessoire de téléphonie mobile, parce que c'était une activité avec des marges bien plus importantes. Un, un euro investi dans l'accessoire de téléphonie, ça rapporte beaucoup plus de marge qu'un euro investi dans du smartphone. Mm -hmm. voilà. Et Ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Comme <rire> diraient
0: <Et voilà>. d'autres, c'est une autre histoire. C'est voilà. C'est la fin de l'histoire. Ouais, C'est la fin de l'histoire. Euh, comment vous avez communiqué aux équipes le fait de ce changement, de... Enfin, de ce rapprochement, sachant que toi, tu avais une culture bien particulière et notamment par rapport à ce que tu expliquais sur les valeurs euh, de la société <coughs> qui peut pas forcément partager en face. Et comment euh, rapprocher la culture, les valeurs et, et ce mode particulier de... de rémunération de tout le monde euh, d'équipes qui ne sont pas forcément dans, dans cette approche-là
1: ah oui, alors ils m'ont expliqué que animer une force de vente avec zéro euh, variable, c'était n'importe quoi. Enfin, bon, euh, nous, on a une, dans notre culture d'entreprise, on faisait des réunions trimestrielles, dans lesquelles on parlait de la vie de l'entreprise. Donc on réunissait tous les salariés, on parlait de la vie de l'entreprise, et on faisait un point particulier sur l'intéressement, justement, en disant, ben voilà quels sont les critères, voilà où on en est. Euh, et, 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 et les questions étaient très ouvertes, les gens pouvaient euh, parler de tout et de n'importe quoi. Donc, tous les salariés étaient au courant de nos ambitions, de là où on était, des grosses affaires, de l'avancée des discussions avec nos partenaires. Et donc, quand, quand euh, l'affaire avec l'Italien et le Néerlandais sont apparues, on a dit « bon ben voilà, pas de bol, voilà ce qui s'est passé ». Et quand on a été approché par Innovate, on leur a dit « voilà, il y, a une, il y a une alternative, elle est intéressante, euh, voilà ce qu'on envisage de faire ». Donc vous toujours été dans la
0: transparence,
1: en fait à Toujours. Avec tout le monde. Du, 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 du gars, à la préparation de commandes, directeur financier, on a choisi la transparence. Et on a dit, de toute façon, comme on n'est pas à vendre, et vous le savez très bien, euh, on, va, on va transiger sur rien. Notre culture d'entreprise, nous, on veut rester entre guillemets indépendants. Hein, donc, euh, on va bénéficier d'un certain nombre d'atouts liés à l'effet de taille. Voilà, mais... Euh, on va pas fusionner tout de suite les logistiques, on va pas, parce que c'est pas la même chose, ce pas la même problématique. Euh, donc, on va continuer le développement de l'activité accessoire, on va devenir toujours de plus en plus gros, de plus en plus international, euh, et, et, et voilà. Et donc, on ne reviendra sur rien de ce qui fait nos spécificités. Donc, je vais pas te dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude hein, quand on a annoncé ça, parce que les gens ont quand même compris, on leur a dit, bah, dans le nouvel ensemble, les autres, ils ont 60. Ils 30.
0: Ouais.
1: Non, mais ils ont la majorité. Ouais. Parce que plus gros, c'est quelque chose, mais ils ont la majorité. Ouais. Et bon, pour le salarié lambda, comme ils nous font confiance et qu'ils savent qu'on est droit d'un nos bot ils se disent Ouais, bon, ok, c'est pas si grave que ça. Et, et, et moi non plus, d'ailleurs. Je, 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 en fait, il se trouvait que tout le monde connaissait la réputation du patron d'Innovate et elle n'était pas flatteuse sur tous les sujets. Et, et, et ça générait des interrogations légitimes, euh, à la fois chez nos conseils, chez nos salariés, chez nos clients, euh, mmh. avec lesquels on discutait. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce truc-là Moi, la réponse était, bah, c'est un garçon intelligent, il n'est pas bon pour tout, mais il a certainement envie de gagner de l'argent. Et quand il va comprendre que le meilleur moyen de gagner de l'argent et de valoriser son entreprise, c'est que l'activité euh, accessoire de téléphonie mobile, euh, se développe bien, ça va bien se passer. Et ça, c'était une grosse erreur d'analyse. <rire> Il y a des gens dont l'ego est plus important que euh, la volonté de réussir.
0: Et, et tu te dirais que ça, c'est la plus grosse erreur d'analyse que ah. tu as faite euh, sur ton aventure entrepreneuriale
1: Il n'y a pas photo. <rire> c'est toujours... Les plus grosses erreurs que tu fais, c'est toujours des erreurs humaines, hein, d'évaluation... De, 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 des autres parties prenantes ouais, on, a, on a fait d'autres des conneries euh, voilà mais euh, et oui c'est bien évidemment euh, c'est c'est euh, une double c'est une double claque c'est de se dire euh, j'ai failli dans l'évaluation euh, de la personne alors que tu considères que ce qui fait ta force c'est justement savoir bien évaluer les gens et constituer des équipes ouais. qui réussissent ce qui était le cas jusqu'à maintenant, euh, et deux, ouais. euh, de, effectivement, de croire que on peut euh, raisonnablement faire changer euh, l'état d'esprit de quelqu'un sur des bases chiffrées, objectives, raisonnables, alors que finalement, peut-être que le moteur il est euh, complètement autre. C'est c'est l'ego, c'est euh, c'est le paraître, c'est le voilà. Donc là, dans le,
0: euh, dans le processus, tu n'as pas eu de moment de doute par rapport à ça Ou où, où tu t'es laissé charmer, tu as voulu croire, enfin, croire euh, bah, J'ai trop
1: cru dans mon analyse que euh, compte tenu des doutes que j'avais sur la personne, on arriverait à le changer pour faire en sorte qu'on on soit bien sûr. Euh, il voilà. y, y a eu une hésitation, c'est ce que j'évoquais à un moment, il y a eu une hésitation de son côté euh, dans le fait de ne pas nous racheter donc nous faire un gros chèque et nous dire vous dégagez, on prend la boîte et puis vous partez avec votre oseille et, 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 et d'accepter le partenariat et cette hésitation elle aurait dû euh, m'inquiéter plus qu'elle ne m'a m'inquiétait j'aurais dû être moins confiant sur ma capacité à, à lui vendre notre vision par rapport à la sienne euh, et bon il, il a bien, il a bien su faire hein, de ce côté là donc très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à discuter de la valorisation de certaines cibles, il a commencé à dire ah « non, c'est trop cher, on ne fait pas ». J'ai dit « non, mais pas... le prix, c'est débile, il faut regarder le potentiel ». Aujourd'hui, bah, par rapport à ce que la boîte fait, c'est un peu cher, par rapport à, aux abacs du marché. Mais en revanche, avec le potentiel qu'elle a, la société, euh, avec ce qu'on est capable d'amener, nous, ça va, être, ça va être une super opération. C'est exactement... Enfin, l'exemple type, c'était l'exemple néerlandais. Chiffre d'affaires multiplié par 10 en 6 ans, euh, le chiffre d'affaires de l'année du début euh, égale euh, la marge nette de, de l'année 6 ans après. Ici, si on fait ça, euh, même moins bien que ça, avec toutes les entreprises euh, qu'on qu intègre, ça va être phénoménal, la création de valeur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, a commencé à, 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 à nous mettre des bâtons dans les roues sur ça et euh, bah, alors moi avec euh, le calme et la sérénité euh, que euh, tu connais chez mes compatriotes corse ah, je suis rapidement vu. je suis rapidement monté au créneau en disant que là euh, c'était pas tout à fait ce qui était prévu et que ça commençait à me chauffer et là mmh. l'argument fatal est arrivé mais euh, nicolas j'ai 60% du capital à moi tout seul, c'est moi qui décide. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Au, au final, ton plus gros regret, c'est quoi D'avoir pas vendu et d'avoir fusionné Ou d'avoir pensé que tu. de t'être fait confiance et d'avoir pensé que tu pouvais le changer euh,
1: Non, mon plus gros regret, c'est plutôt. Le fait d'avoir euh, pas pu euh, donner à mon équipe euh, ce qu'elle attendait et ce qu'elle méritait. En fait, on avait euh, un potentiel incroyable. Tout était, euh, tous les indicateurs étaient bons. Tout, c est, c est, on devait, euh, avec la stratégie qu'on avait mis en place, euh, devenir un acteur. Euh, majeur de ce métier au niveau international, avec toutes les opportunités que ça représente pour euh, tout un chacun. Euh, et, et, et donc euh, ça, c'est vraiment euh, la chose que je regrette. Parce que, euh, et d'ailleurs, ça a été. Il euh, et, et, y a eu des conséquences à ça, parce que moi, euh, très rapidement, au bout de six mois, je suis parti. Mmh. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que la, la, la tournure des événements, j'ai réuni l'équipe de direction et je leur ai dit, voilà, il y a, il y a deux approches possibles. Soit on va au clash, mais dans ce cas-là, on fait la grève. On arrête de vendre, on, fait, voilà, on, on explique à, à Innovate que ça va leur coûter de blinde parce qu'on va arrêter de bosser. Soit on courbe les chiles et puis on, on attend et on essaye de on essaye de voir si, si on va pouvoir remonter la pente. Et malheureusement, euh, à l'unanimité, y compris mon associé Philippe, ils ont dit on courbe les chiles. Et j'ai dit ok, vous ben, courbez les chiles mais moi je m'en vais. Donc je suis parti. Euh, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, euh, bien évidemment, une prise de contrôle totale. Mmh. Donc, euh, Philippe, qui restait, euh, se voyait euh, euh, dépouillé de ses prérogatives, de la décision. Il y a eu du harcèlement moral sur un certain nombre de, 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 de collaborateurs euh, que Innovate ne voulait pas garder, dont mon associé et épouse qui était la directrice financière. Et là, ce harcèlement moral, ça s'est terminé par un certain nombre de burn-out dans mes équipes. Euh, et ça, ça a été vraiment la partie très difficile. Et objectivement, <rire> c'est le truc que j'ai toujours pas digéré et que je pardonnerai jamais.
0: Ça se comprend. Et du coup, c'est presque ça le plus gros impact sur ta vie personnelle. De cette aventure entrepreneuriale, euh, c'est qu'elle se... Des... Qu se termine comme ça, avec des impacts sur les personnes qui t'entourent
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, les gens les plus impactés, ce n'est pas moi, parce que ben, moi, je suis parti. Euh, en partant, euh, je me suis posé un certain nombre de questions. J'ai retrouvé un autre projet entrepreneurial euh, passionnant dans un domaine complètement nouveau, l'agriculture la verticale, donc, euh, avec une équipe à créer, From Scratch. Donc, je me suis euh, éclaté professionnellement encore plus que mmh. si j'avais euh, probablement continué euh, voilà mais en revanche ouais, les dégâts les dégâts collatéraux ont été euh, voilà. dans mon entourage ça a été euh, et, et aujourd'hui euh, dans les satisfactions c'est que euh, il y a 80% des salariés euh, d'acendéo qui sont plus dans l'entreprise hein. mmh. encore maintenant c'est probablement 90% mais quand on fait une soirée des anciens ça revient de tous les côtés parce qu'on fait les soirées des anciens régulièrement et les gens enfin euh, bon voilà Malgré tout, bah il voilà, y, y, y a une équipe de trois salariés qui est partie euh, un an après, dont euh, le directeur des opérations, un, un des directeurs de cluster, un des commerciaux. Euh, voilà. Ils ont monté une boîte concurrente. Mmh. Et cinq ans après, la boîte concurrente, elle va atteindre les 15 millions d'euros, elle est profitable, et elle taille des coupières à Sendeo. Et ça, paradoxalement, alors que je suis toujours actionnaire d'AxenDeo, c'est une de mes plus grandes satisfactions.
0: Dernière dans les, dans les dernières questions euh, que l'on avait à te poser, euh, tu penses c'est quoi la qualité principale la quoi qualité la compétence principale d'un entrepreneur <rire> J'ai mon idée. Euh, mais... euh, bah moi
1: pas. Non enfin, je, je non je sais pas c'est. D'abord, en fait, on peut pas, on peut pas, je pense qu'il ne peut pas y avoir de jugement absolu parce que euh, ça dépend des ambitions de l'entrepreneur. Tu as des gens, aujourd'hui, tu rencontres des gens, ils, ils, ils sont entrepreneurs, pourquoi Parce qu'ils veulent lancer quelque chose, ils veulent que ça marche très vite, ils veulent rejoindre et ils veulent devenir très riches. Bon, bah, pour faire ça, il faut certaines qualités. Euh, moi, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneur. Donc, forcément, ce pas les mêmes qualités euh, qui vont être mises en œuvre. Moi, ma vision de l'entrepreneur, le vrai. C'est quelqu'un qui va prendre, euh, enfin, créer ou prendre une entreprise à un stade de développement, qui va l'amener un peu plus loin pendant, euh, pendant qu'il la dirige, qui va ensuite la transmettre à des gens qu'il a recrutés et qui vont être capables de l'amener encore plus loin. Voilà. Ça, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre de cette vision-là, forcément, les qualités ne sont peut-être pas forcément les mêmes que dans le cadre de la jeune start-up qui va lever des fonds rapidement et qui va faire un exit s'en mettre plein les poches et puis euh, voilà et puis aller autre chose voilà bon donc, euh, alors ceci voilà ceci étant dit si j'en viens à l'entrepreneur que je suis
0: <rire>
1: ouais. euh, je pense que la qualité il y a deux qualités principales et elles sont valables pour l'entrepreneur comme pour les gens de son équipe c'est un la capacité à créer la confiance. Il y en a trois. Ouais. Euh, et ça, 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 ça s'appuie sur un certain nombre d'autres choses. Hein. On a parlé d'équité euh, tout à l'heure. L'équité, voilà, ça me paraît quelque chose de fondamental. L'équité, c'est aussi bien dans le management de l'équipe que euh, dans le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Euh, moi, j'expliquais, je me battais avec mes clients pour leur dire, mais là, vous me demandez 20 centimes de remise sur tel produit, 20 centimes, c'est la marge de l'usine qui fabrique. Donc, je ne vais pas étrangler mon fournisseur pour que vous gagniez 20 centimes de plus sur un produit sur lequel, aujourd'hui, vous gagnez 14 euros. Hum.
0: Vous
1: voyez, c'est déraisonnable. Donc, ce souci d'équité, euh, ça m'a toujours guidé. Donc c'est du win-win-win. Il faut, il, faut il faut que ce rôle de go-between dans notre activité de B2B, elle prenne en considération aussi bien les partenaires en amont et les partenaires en aval. Et pour faire ça, il faut effectivement que les gens aient confiance en toi et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils et qu aient conscience d'être dans un écosystème dans lequel ils participent tous à la création de valeur et que cette création de valeur, elle doit être partagée équitablement. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième il me paraît fondamental et, et, et c'est celle que je mets en numéro un à chaque fois que je recrute c'est ce que j'appelle la fiabilité mmh. c'est à dire que pour que quelque chose fonctionne il faut qu'on puisse le compter les uns sur les autres c'est à dire que si tu me dis euh, nico je vais faire ça bah, il faut que tu le fasses oui, ça. parce que toute l'équipe s'organise autour en fonction des engagements des uns et des autres donc ta performance collective elle peut être mise à mal si dans ton équipe, il y a des gens qui ne sont pas fiables. Et pas fiable c'est dire, euh, on va faire 100% de croissance. Ah, ok, super, on va faire 100% de croissance. C'est toi qui décides. Hein. Ouais. Et puis finalement, euh, tu fais 20% de décroissance. Mais quand tu dis que tu vas faire 100% de croissance, tu, tu crées un environnement pour les faire. Donc, tu embauches des gens pour y arriver, tu mobilises des financements, il euh, y a plein de choses. Tu prends des engagements vis-à-vis -vis de tes fournisseurs, Si au bout du compte, tu fais de la décroissance, ça, ça, ça met une grosse pagaille. Et l'inverse, et, et, et est vrai aussi. Si tu dis « je vais faire 100 » et que finalement, tu te retrouves dans une situation à faire 150, tu dis « mais non, c'est pas bon, parce que 150, ça met tout en tension.
0: Incapacité tu vas faire de... péter la
1: logistique, tu vas faire péter oui. les finances, tu vas, tu vas faire péter les fournisseurs. Oui. Donc non, il faut être fiable. Et cette fiabilité, elle se construit. On n'est pas fiable du jour au lendemain, on n'arrive pas. C'est maîtriser les outils, maîtriser le champ concurrentiel, maîtriser tout un tas de choses, mais l'obsession, ça doit être d'être fiable. Donc, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable, bien évidemment, pour le patron, en numéro un. Mais moi, ma fiabilité, elle dépend de la fiabilité de mon équipe. Et là, je suis capable de prendre un engagement si je sais que derrière moi, je peux faire confiance. Donc voilà, je, je dirais que après, qu'après, bah, faut, faut, il faut être vendeur pour revenir à au cœur du sujet de, de scale to sale, ouais. euh, mon boulot, c'est de la vente en permanence. Je recrute, je vends. J'ai besoin d'argent, je vends.
0: Je, je, je
1: vais euh, chercher un fournisseur, je vends. Je vends mon projet, je vends mon équipe. Je vends... Pas
0: de
1: croissance cent ventes. Et, et, et c'est la difficulté d'ailleurs de certaines entreprises où... Euh, dans la direction, il n'y a pas un vendeur au sens positif du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va, bien évidemment, euh, embarquer les équipes, embarquer les fournisseurs, convaincre les clients, euh, C'est pas chercher une commande. Vraiment, c est, c est, on vend une aventure, on vend un projet, on vend euh, des perspectives. Donc, euh, ça, ça me paraît être, effectivement, euh, on, on peut difficilement se, se passer d'un profil comme celui-là dans une organisation qui a des ambitions. Et de temps en temps, il y a des gens qui l'oublient. Des gens qui disent, ben, « Bon, attends, je suis, techniquement, je maîtrise le truc. voilà Le reste, la vente, c'est facile. » Non, la vente, c'est pas facile. Ça se saurait.
0: On, parce que... dernière, dernière question, euh, parce que c'est un vrai, une vraie question quand on scale, et, euh, et c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire, c'est comment tu expliques à un collaborateur qu'il n'est pas le collaborateur qui sera le manager de demain, ou euh, si son aspiration ne correspond pas à, à la croissance du projet
1: bah, C'est Quand on revient sur les éléments de la culture d'entreprise qu'on a évoqués, euh, tu as déjà la réponse en fait. Euh, moi quand je recrute quelqu'un, je leur dis, est-ce que je suis toujours en première ligne sur le recrutement, c'est-à-dire que même pour recruter un, un préparateur de commande, le premier entretien c'est moi, toujours. Et cet entretien, c'est j'explique ce qu'est l'entreprise, où elle est aujourd'hui, d'où elle vient, où elle va et comment elle fonctionne. Donc euh, tout ce qu'on a évoqué en matière d'évolution de, de la rémunération, de contribution et de choses comme ça. Donc le cadre général dans lequel une personne va évoluer, il est très clair. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc tu arrives avec des attentes et moi je t'explique en quoi... Euh, l'entreprise euh, est un bon réceptacle par rapport à tes attentes. Et moi, je, je t'explique les miennes, et donc théoriquement, mmh. tu, dois, tu dois dire euh, il y a un bon match. Si on voit qu'il y a un mmh. bon match, on recrute, sinon on ne recrute pas, on ne s'associe pas. Donc, Une fois que ça c'est fait, il peut se passer deux choses. Euh, l'entreprise change, donc euh, elle évolue et elle, 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 potentiellement, elle offre plus les mêmes euh, perspectives ou le collaborateur change. Hum. Ce n'est pas la même chose.
0: Et si les deux ne changent pas C'est des choses
1: à prendre en compte. C'est là où il y a un hic. Et où il voilà, où y a un décalage. Voilà. Mais euh, Là, à partir du moment où il y a transparence, où il y a franchise, euh, je, je, je cite toujours l'exemple, je leur dis, moi, je n'ai jamais négocié une seule fois une augmentation de salaire. Et si un de mes collaborateurs négocie une augmentation de salaire c'est que j'ai pas bien fait mon boulot pourquoi il y a deux possibilités soit il la mérite et dans ces cas là j'ai pas été capable
0: mm.
1: augmentation de salaire ou évolution d'ailleurs hein. c'est mm. la même chose pour revenir à ta, à ta question fondamentale euh, je veux devenir manager euh, je le nomme pas manager donc il y a deux possibilités euh, soit je me suis enfin, je, dans tous les cas de figure je me suis trompé soit je ne lui ai pas donné suffisamment de signaux pour qu'il comprenne que bah, dans l'organisation actuelle de l'entreprise, dans le, dans le cadre de son ce développement, c'est prématuré ou il n'a pas les qualités et il ne veut pas le faire. Soit il, il mérite de le faire et je ne l'ai pas bien vu et dans ces cas-là, je me suis gouré. Donc, euh, comme on est dans, un, dans une entreprise de croissance, puisque scale, c'est tu te développes. Donc théoriquement, la croissance génère des opportunités. Après, bah, il suffit d'être extrêmement euh, factuel sur le fait que les opportunités qui sont gérées, générées, alors soit elles ne correspondent pas, euh, enfin on a, on a mis de nouveaux outils en place et puis on pensait qu'il allait falloir euh, un directeur de l'administration des ventes, mais il n'y a plus besoin de directeur de l'administration des ventes. En fait, chaque personne à l'administration des ventes est autonome et ça se gère tout seul. Et dans ce cas-là, bah, désolé, mais il n'y a pas de poste de directeur d'administration des ventes. Donc, si tu veux devenir un directeur d'administration de des ventes, on va t'aider, mais à le faire autre part. Donc, qu'est-ce que je faisais J'aidais les gens à préparer leur CV. Je, éventuellement, leur proposais des formations. Et on leur disait, il bah, y a un truc génial qui s'appelle la rupture conventionnelle. Donc, euh, euh, voilà, où tu peux commencer à chercher quelque chose euh, qui te convient mieux, où tu seras mieux payé, où tu auras ta promotion. Voilà. Donc, ça, c'était une des options. Euh, il peut y avoir aussi une option où ben, effectivement c'est le, le collaborateur qui, euh, qui part un petit peu en live et puis il s'imagine qu'il il peut devenir calife à la place du calife euh, et là euh, on lui dit bah non euh, désolé mais euh, ça va pas. Donc si vraiment c'est ce à quoi tu crois, ben bah, la porte est là, euh, on va faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles mais il faut partir. Donc ça n'a jamais été euh, un problème. En fait, c'était plutôt mon problème, ça a été plutôt de proposer des défis à des gens pour lesquels ils ne se sentaient pas forcément taillés.
0: C'est-à-dire C'est plutôt des questions de confiance. Donc c'est de leur dire. Ben bah,
1: ce poste-là, là, ce poste-là, il, pour... il est pour toi. Ouais, Nicolas, j'ai jamais fait ça, tu te rends compte Viens, ah, mais t'inquiète, on est là. On est là pour t'aider, on va t'accompagner, mais je pense que tu peux le faire. Bon, c'est arrivé dans les deux sens mais mais les, les cas les plus compliqués ça a été plutôt ça ça a été plutôt de dire à des gens mais bah, tu je acceptes de prendre des responsabilités ça. et puis alors après il y a un autre voilà après ça dépend des entreprises hein, parce que bon nous dans, quand tu es dans une entreprise de distribution qui fait du b2b c'est particulier mais moi j'explique dans, dans, dans les autres entreprises qui n'avaient pas ce profil là en particulier comme, comme, comme regardé, je leur ai dit mais le management c'est pas le graal il y a des gens, ils ont des qualités naturelles, parce que c'est beaucoup de soft skills. Il y a, non, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas oublier d'avoir quelques hard skills quand même, parce qu'à oui, un moment, on parlait tellement de soft skills qu'on a l'impression qu'il n'y avait plus que du comportemental, qu'il y avait tout, voilà, bon, il faut arrêter les conneries, excusez-moi du mot grossier. Euh, donc, c'est quand même beaucoup de soft skills. Donc, il y a plein de gens qui, sont, qui ont une, une extrême valeur ajoutée pour l'entreprise et qui ne sont jamais des managers. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils le comprennent très vite. Tu commences par dire tout le monde sera manager Et puis manager en fait c'est le graal C'est la, la, la récompense suprême bah, forcément tu crées des frustrations Donc moi je dis toujours aux gens Mais les managers en fait il en faut le moins possible C'est ça qui est important C'est moins il y a de manager, mieux on se porte Et moi mon boulot De, 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 de super manager C'est de prendre le moins de décisions possible Si j'ai bien fait mon travail Je prends jamais de décision C'est les autres qui décident en dessous éventuellement oui. si euh, le commerce et le produit n'arrivent pas à se mettre d'accord il faut un arbitrage ok allez allez-y donnez moi votre truc oui, bon bah, je pense que ça c'est plutôt bon. mais sinon euh, voilà moi moi je dis moi moi je prends de décision meilleur je suis je
0: pense que c'est une bonne euh, conclusion moi je prends de décision meilleur je suis <rire> Ça, ça résume pas mal de choses et c'est une vision que je, que je partage beaucoup. Bon, voilà. En tout cas, bah, Nicolas, merci beaucoup sur, euh, sur ces témoignages. Euh, C'était très enrichissant. J'espère que les personnes qui écouteront ce témoignage euh, à travers les différentes plateformes sur lesquelles on va le diffuser euh, partageront ce constat. Je te remercie de, de t'être prêté à l'exercice et puis surtout, euh, à bientôt.
1: Eh ben écoute, euh, merci de cette sollicitation. Et si jamais parmi les gens euh, qui écoutent euh, votre podcast, il y, a des, il y en a qui veulent aller plus loin et en discuter, eh ben, euh, je, je, vous, je, je vous laisse euh, sans problème leur donner mes coordonnées pour qu'ils me sollicitent. Bah avec plaisir. Ma passion étant euh, autant d'aider les autres entrepreneurs que d'entreprendre moi-même.
0: Bon. Eh ben écoute, en tout cas, Nicolas, bonne continuation sur tes prochaines aventures. Et puis, à très bientôt.
1: Merci.